0: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selalu kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah tidak akan pernah mungkhiri janjinya. Karena Allah telah mengingatkan innallaha la yukhliful miiad. Allah tidak akan pernah mungkhiri janji-janjinya. Dalam ayat lain waman asdaqu minallahi qila. Dan siapa yang lebih jujur daripada Allah dalam pernyataan? Allah telah menyajikan kepada kita dengan kalimat Alhamdulillah. Segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini akan dipenuhi olehnya. Maka sangat wajar kalau kita selalu memuji Allah Alhamdulillah. <tuh> Jadi kita panjatkan selanjutnya salam hormat kita pada utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menutup risalah langit tidak lagi Nabi dan Rasulnya. Orang yang telah diperintahkan oleh Allah untuk dijadikan sebagai suri tauladan. dan pasti kesuksesan dan kebahagiaan dijangkau oleh orang-orang yang menjadikannya sebagai suri tauladan karena memang buah tidak akan jauh dari pohonnya sebagaimana orang ini telah sukses kita pun akan sukses bersamanya dan juga mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya akan dibalas oleh Allah 10 kali tambahan rahmat dan rahmat Allah sangat luas berisi dalamnya pengampunan dosa Peningkian derajat dan juga pembunuhan segala kebutuhan, maka selalu dia juga membacakan salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Melanjutkan bahasan dosa-dosa besar kita dan kita melanjutkan dari kitab Al-Kabair Imam Al Zahabi kepada buku dosa-dosa yang dianggap biasa oleh Syekh Muhammad Salih Al-Munajjid. Tentu kita akan membahas dosa-dosa yang tidak diwaktu belum sempat dibahas oleh Imam Al Zahabi. Dan pada malam ini kita akan bahas dosa besar ke 112, ya. yaitu tidak berbuat adil diantara para istri. Jadi ada bahasan masalah poligami yang biasa dibanggakan oleh laki-laki dan dikhawatirkan oleh perempuan. Teman-teman hmm. sekalian, <coughs> nanti kita akan bahas, insya Allah uh, ayat yang disebutkan oleh uh, Syekh Muhammad atau Syekh Abdullah di sini, Syekh Muhammad Saleh di sini. Dan juga hadis Nabi Alaihi Wasallam sebagai pembukaan Yaitu beliau mengangkat Perkatanya diantara yang diwasiatkan Allah kepada kita dalam kitabnya yang mulia Adalah berlaku adil diantara para istri Dalam firmannya dalam surah An-Nisa ayat 129 Audhu billahi minasyaiton rajim Walan tastati'u an ta'dilu bayna an-nisai walau harastum Fala tamilu kullal mayli fatadaruha kal muallakah Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu Walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai Sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung Dan jika kamu mengabaikan atau mengadakan perbaikan Coba berusaha mencapai yang terbaik Dan memelihara diri dari kecurangan Maka sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang Kata beliau, keadilan yang dituntut adalah membagi giliran, menginap sesuai dengan kesepakatan masing-masing dan dalam memberi nafkah, maksud dalamnya pakaian, makanan, tempat tinggal dan transportasi. Jadi keadilan dituntut bukanlah soal perasaan cinta yang ada dalam hati sebab seorang hamba tidak akan mampu menguasai perasaan hatinya. Sebagian orang yang berpoligami ada yang lebih cenderung dan berat kepada salah seorang istrinya sehingga tak mengacuhkan yang lainnya. seperti memberikan memberikannya giliran menginap atau nafkah lebih banyak daripada yang istri yang lain tanpa ada kesepakatan sebelumnya. Ini jelas suatu perbuatan yang haram. Pada hari kiamat orang tersebut akan mendapati dirinya sebagaimana disabdakan oleh Nabi alaihi wasallam dalam hadits Abu Dawud jilid 2 halaman 600, 601. Dari disebutkan dalam Shahihul Jami' tepatnya hadisnya nomor 6491 dan ini hadis yang menjadi penyebab dimasukkan tidak adilnya dengan para istri sebagai dosa adalah sabda Nabi SAW barang siapa yang memiliki dua orang istri dan ia cenderung kepada salah satu dari keduanya niscaya ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan sisi badannya condong jadi ini pembukaan dari tema bahasan kita dan kita sekarang akan masuk lebih jauh masalah rincian bahasan ini. Teman-teman sekalian, poligami dalam Islam adalah perintah agama. Itu dulu dasarnya. Dan Ibnu Taimiyah rahimahullah menekankan sekali tentang masalah itu. Tidak ada satu huruf pun dalam Al-Qur'an yang berbau perintah ataupun berbau larangan kecuali wahyu. Tidak ada keraguan di dalamnya dan wajib setiap muslim untuk mengamalkan, mengimani, ya, dan juga mendakwahkannya. Maka tidak boleh kita mengimani sebagian isi kitab Al-Quran dan mengkufuri sebagiannya. Atau mengingkari sebagian. Kita cari surah dan ayat atau hukum yang kita suka dan kita menolak yang kita tidak suka. Dan ini ciri ahli kitab sebelum kita. Dan Allah mencap mereka kufur gara-gara itu. Allah mengatakan kepada para ulama Bani Israel dan seluruh Bani Israel pada saat itu. A'udhu billahi minasyaitan arjim affa tu'minu nabi ba'dil kitabi wa takfuru nabi ba'd. kenapa kalian mengimani sebagiannya dan kalian mengkufuri sebagiannya pernah terjadi ada seseorang berzina di kalangan Yahudi di Madinah dan dia Mohsan sudah menikah hukumnya dirajam tapi karena orang ini punya kedudukan mereka ingin merekayasa hukum karena mau merekayasa hukum maka tokoh-tokoh Yahudi bingung gimana caranya orang-orang Yahudi semua tahu dalam Taurat harus dirajam Maka mereka mengatakan, coba kita ke Muhammad, cari hukumnya. Mungkin hukumnya beda. Itu. Lalu kita jadikan sebagai alasan, kita pakai aja kali ini hukumnya Muhammad. Datanglah mereka ke masjid Nabi Alaihissalam lalu menanyakan tentang hukum. Ya, wanita atau laki-laki yang sudah menikah lalu berzina dan kepergok. Diapakan? Nabi SAW spontan mengatakan, bukan ada dalam kitab Taurat. Dan kalian sudah tahu, hukumnya sama dengan kami. Dirajam. Maka mereka bilang kami nggak temukan ayatnya di dalam Taurat. Maka kami ingin mencari melalui hukummu. Kebetulan waktu itu Abdullah bin Sallam anhu sudah masuk Islam. Dan ini insya Allah akan kita bahas uh, serial sahabat ini di hari Sabtu nanti Tabligh Akbar insya Allah. Maka beliau pun datang kemudian mengatakan ya Rasulullah mereka berdusta. Saya tahu ada di dalam ayat Taurat, di surah ini, di ayat ini. Bukalah hai Yahudi, maka mereka membuka Taurat itu. Kena takut sekarang sudah ketahuan ada Abdullah bin Salam ya di situ. Kemudian mereka baca dan mereka yang membaca Taurat itu, itu meletakkan jari telunjuknya di ayat rajam, Ditutupi lalu dia langkahi. Ya. Jadi kalau orang berzina sudah menikah gini dilangkahi kata rajam lalu bahasanya hukumlah dan begitu dan maka Abdullah bin Salam datang lalu mengangkat jarinya sambil mengatakan ini loh ayatnya. Ya. Jadi mereka berusaha untuk menyembunyikan sebagian ayat. Dan menerima sebagian ayat. Dan ini tidak boleh dalam Islam. Mau kita suka, tidak suka. Masuk akal kita, tidak masuk akal kita. Al-Quran wahyu. Wajib kita ikuti. Cahaya dari Allah. Petunjuk dari Allah. Nur, hudan, obat, syifa semuanya. Dan ini kesempurnaan iman seseorang mengimani semua itu. Di antara hukum yang selalu saja menjadi pembicaraan hangat di tengah-tengah masyarakat adalah masalah poligami. ya si laki-lakinya semangatnya luar biasa untuk menjalankan walaupun tidak ada modalnya modal dengkul saja perempuannya semangat juga untuk menolak tidak ada opsi poligami berticere sama saya. Jadi sama saja kalau kamu terapkan hukum Allah bertingdak sama saya Karena ini berat sekali maka perlu kita melihat titik teman, tengahnya ini Insya Allah malam ini kita berharap setelah bubar laki-lakinya. netral dalam menjalankan nanti poligami ibu-ibunya juga semangat menurun suaminya <laughs> insyaallah saya bilang, mudah-mudahan ya. baik ayat tentang masalah poligami mesyur di surah Nisa surah nomor 4 ayat 3 yang Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan masalah itu, audzubillahimina syaitan rajim, ma ta'aba lakum minan nisa'i mathna wa wa Al-ayah yang artinya nikahilah yang kalian sukai dari kaum wanita, dua, tiga, dan empat. Ya. Kalau seandainya kamu takut tidak adil, maka satu. Allah SWT mengatakan nikahilah wanita itu yang kau sukai. Dan mana sukai memang adalah yang kamu ingin menikahinya. Jadi nggak benar orang poligami itu asal poligami saja. Ada sebagian wanita juga mengatakan. Kok boleh poligami tapi nikah sama nenek-nenek ya. Gimana caranya? Orang sudah ompong, sudah bungkuk. nggak mungkin jadi istri. Allah bilang. Ma lakum minan nisa. Nikahi yang kau suka dari wanita. Supaya dia bisa biologis. Akhirnya ada keturunan. Ya. Dua, tiga, ataupun empat. Kalau kau takut tidak adil. Maka satulah. Atau yang kau miliki dengan kekuatan tangan kananmu. Maksudnya adalah. hasil rampa, rampasan perang tentu ini menjelaskan kepada hukum poligami dan Syekh bimbas rahimahullah mengatakan dari ayat ini difahami hukum asal pernikahan adalah poligami hukum asalnya poligami jadi monogami itu kalau takut tidak adil tapi hukum asalnya memang orang harusnya menikah poligami dan nanti kita lihat banyak sekali hikmah-hikmah dan perintah dalam dalam syariat kita tidak perlu buru-buru menghakiminya sampai tema selesai ya Ini ayat Al-Quran tentang hukum syari'inya dulu. Kemudian dari sunnah Nabi Wasallam disebutkan dalam hadits Bukhari nomor 5068 dan juga An-Nasai Jilid 6 halaman 54. Dikatakan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu Annal Nabi Wasallam kana yatufu ala nisaihi fil laylatil wahida walahu yawmaizin tis'uniswah yang artinya sungguh Nabi Wasallam pernah mengililingi atau menggilir istri-istrinya dalam satu malam dan ketika itu beliau memiliki sembilan orang istri. Ya artinya ini khususi atau nabi soslem ini khusus buat nabi nggak boleh untuk orang lain. Kalau kita umatnya maksimal empat, ya. Dan makna daripada ayat di sini ini, ini hadis ini menjelaskan kalau nabi soslem mengelilingi istrinya hantum malam dan beliau waktu itu memiliki sembilan orang. Artinya beliau sendiri melaksanakan poligami itu. Dan makna firman Allah swt dalam surah Nisa ayat 3 tadi mas wa tawaruba adalah dua kalau kau masih mampu. Tambahlah ketiga, kalau kau masih mampu tambahlah keempat. Dan ini bukan berarti dua ditambah tiga ditambah empat. Iya, karena orang Syiah berkata itu, ya makanya mereka bilang sembilan. Dua tambah tiga berapa? Lima. Tambah empat sembilan. Lalu mereka mengatakan Rasulullah aja sembilan istrinya. Padahal ini keliru. Yang dimaksud adalah dua. Kalau kau masih mampu tiga, tambah satu lagi. Kalau kau masih mampu tambah lagi. satu dan ini juga menandakan poligami yang saya adalah poligami yang bertahap ya. dengan jenjang waktu dengan pengaturan manajemen yang rapi baru kemudian dia melangkah Ita. kemudian juga di sini ada uh, hadis dari abdul dari ibnu Abbas radhiyallahu ma dari Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu beliau ditanya hal tazawajna? ibnu Abbas bertanya kepada Sa'id bin Jubair kul Qala al ya apakah kamu sudah menikah wahai Said saya dijawab belum menikah lalu dia mengatakan belum kata Ibnu Abbas menikahlah karena orang terbaik dari umat ini yang paling banyak istrinya hadis riwayat Bukhari nomor 5069 dan makna di sini kata ulama hadis yang dimaksud dengan orang terbaik dari umat ini adalah memiliki dua pengertian yang pertama Yang dimaksud adalah Rasulullah SAW. Sehingga memiliki pengertian bahwa Rasulullah SAW orang terbaik dari umat ini adalah orang yang paling banyak istrinya. Makna yang kedua yang dimaksud adalah yang terbaik dari umat ini dalam pernikahan yaitu yang paling banyak istrinya. Dikatakan oleh Syekh Muhammad Al-Adawi. Semuanya mempunyai dasar dan menunjukkan pengertian yang sama. Dan menjadi dasar pendapat ulama yang menyatakan sunnahnya poligami. Hanya saja yang dimaksud dengan makna kalimat ini. adalah orang kalau memiliki dua orang istri, lebih baik daripada memiliki satu orang istri dari sisi keutamaan ibadah. Kalau diikhlaskan karena Allah. Karena kalau dia punya satu orang istri, nafkahnya hanya untuk satu orang. Naungannya, pendidikannya, dan segala macam. Kalau dua orang, maka dia akan mendapatkan lebih banyak pahala. Tiga orang juga begitu, empat orang juga begitu. Maka yang dimaksud yang terbaik dari umat ini, adalah orang yang terbanyak istrinya, karena dia punya keutamaan mendapatkan, pahala dan bukan dimaksud sini adalah berbangga-bangga ya, karena ada orang juga begitu berbangga-bangga kamu istrimu berapa? satu, saya dua jadi untuk berbangga itu keliru, subhanallah saya tidak temukan di lapangan orang yang menjadikan poligami sebagai bahan banggaan kecuali pasti gagal gagal, kapan dia menjadikan bangga-banggaan sama dengan sholat ria itu ria saya punya istri dua, dipamer-pamer sana sini, beda kalau orang maksudnya berdakwah Mungkin dia menjelaskan hukum poligami, mungkin dia memperlihatkan, mungkin istrinya berbicara, motivasi para muslim itu berbeda. Tapi kalau dia hanya untuk menjadikan bangga-bangga saja, maka ini umumnya gagal. Akhirnya nanti kena ain ya, rumah tangganya atau mungkin dia akhirnya jadi Allah SWT berikan dia amanah, dia nggak bisa, ternyata dia menjalankan dengan salah, maka gagal rumah tangga itu. Di antara teman-teman sekalian juga yang berhubungan dengan dalil poligami ini adalah hadis tentang kena orang kalau banyak istrinya otomatis akan banyak keturunan. Karena dari sini misalnya anak tiga, dari sini anak tiga, dari sini kalau dia punya empat orang istri berarti kalau masing-masing tiga anak saja dia punya dua belas anak berarti ada dua belas muslim yang sudah lahir. ya Kalau dari dua belas ini bisa dua belas belasnya menjadi seorang mujahid Masya Allah kalaupun sebagainya juga sudah sangat luar biasa. Gitu. Dan itu dimasukkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih riwayat Abu Dawud nomor 2050. Dan Syi Al-Albani menyatakan hadis ini hadis hasan sahih. Disebutkan Anil Ma'akil ibn Yasar dari Ma'akil ibn Yasar qal ja'a rajulun nabi sallallahu alaihi wasallam fa telah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil berkata inni asabtum ra'atun dhat hasabin wa Aku telah menyukai seorang wanita yang memiliki jalur nasab yang bagus dan juga kecantikan yang luar biasa. Wa la talid Tapi dia mandul, gak bisa hamil. Dari berita, informasi keluarganya, ini mandul. Apa boleh saya nikahi? Kau lala, kata Nabi Sosdem, jangan kau nikahi. Biar cantik, biar kaya, biar punya kedudukan, jangan kau nikahi. Summa atahud saniyah fanaha. Lalu orang itu datang kedua kali, izin ya Rasulullah, saya suka nih, perempuan ini jalur nasabnya bagus, cantik, saya cocok, saya mau nikahi tapi mandul, kata Nabi S.A.W.T, tidak. Boleh. Kalau izin sama saya, saya nggak izinkan. Orang itu pergi, datang lagi ketiga kalinya, ya Rasulullah, kata Nabi S.A.W.T, jangan. Nikahilah wanita yang penyayang dan subur. Karena aku bangga dengan jumlah umatku pada hari kiamat. Dan ini menandakan memang salah satu hal yang mendasar dari dalil syari masalah poligami adalah tentang masalah banyaknya keturunan manusia. Dan ini bukan hanya sekedar kebanggaan Nabi AS, tapi bagaimana memperbanyak keturunan muslim yang pasti muslim itu, selama dia tidak murtad dan kafir, masuk ke dalam surga. Berarti rentetan juga memperbanyak Ahli Surga itu, jadi hikmah sangat besar sekali dalam masalah ini. Di antara hikmah poligami yang perlu kita garis bawahi teman-teman sekarang adalah poligami merupakan syariat yang dipilih oleh Allah Swt untuk kemaslahatan umatnya atau umat manusia. Dan Allah lebih tahu kenapa babi diharamkan, kenapa harus ini boleh ini nggak boleh, kenapa ini harus diperintahkan, kenapa ini nggak diperintahkan. Allah lebih tahu sebagai Pencipta. Dan kalau orang niat melakukan poligami karena perintah Allah dan Rasulnya, tulus dalam hati. Maka dia akan mendapatkan pahala. Baik si suami ataupun si istri pertama. Yang akhirnya menerima pernikahan itu. Yang kedua. Seorang wanita. Memiliki halangan-halangan. Seperti kasus haid nifas. Dan menghalangi dirinya. Untuk menjalankan tugas suami istri. Pada waktu-waktu itu. Sedangkan laki-laki tertahan. Pada masa-masa wanita berhalangan. Maka. Umumnya kata fuqaha ya, ini umumnya semua ahli fikih mengatakan, maka pada saat itu ada sperma-sperma laki-laki manfaat dari dia untuk mengembangkan manusia yang tidak terpakai. Padahal sebenarnya tugas dia untuk memperbanyak keturunan. Allah sementara jadikan benih di sperma itu. Yang ketiga, Allah telah menjadikan jumlah laki-laki lebih sedikit daripada wanita, terutama menjelang akhir zaman. Kaum lelaki juga lebih banyak menghadapi sebab-sebab kematian, seperti jihad, jihad. mencari rezeki di luar, resiko risikonya banyak. Dan akhirnya mereka banyak mengalami kematian, sehingga tinggallah banyak kaum wanita. Ini disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, hadith ini riwayat Bukhari Muslim, min asyratis sa'ah, kata Nabi SAW, termasuk tanda-tanda hari kiamat, ayyakillal ilmu, wayazharul jahl, nanti akan makin sedikit ilmu, dan juga akan menyebar kebodohan, terhadap ilmu agama, wayazharul zina, Dan tersebar luas perzinahan, watak turun nisa dan makin banyak keturunan wanita, wayakin lurijal dan laki-laki makin sedikit, hatta yakunul wahid. Sampai-sampai nanti di akhir zaman perhitungannya satu laki-laki dibandingkan 50 wanita. Kata sebagian ulama ini disebabkan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah tugas laki-laki berat, terutama terjadi peperangan-peperangan, mayoritasnya banyak yang mati. Ya, pada saat mereka meninggal dunia, istrinya menjadi janda, anaknya menjadi yatim. Kalau dibiarkan dan ditutup pintu poligami, maka secara otomatis orang seperti ini tidak akan ada yang menaungi lagi dan bisa menjadi kerusakan di muka bumi. Kalau perempuan itu punya keterampilan, kalau tidak, maka terbukalah pintu-pintu berzinahan. Dan sebagian ulama hadis mengatakan hadis ini seperti berurutan satu sama yang lain. nanti akan sedikit ilmu agama gak ada lagi orang yang menyampaikan kalau atau tidak peduli maka tersebarlah kejahilan masyarakat terhadap hukum agama efeknya tersebarlah zina dan membanyaklah wanita serta menjadi sedikit laki-laki nah terjadinya perzinahan justru karena masalah ini ya. adanya wanita umumnya perempuan jadi berzinah untuk apa? cari uang gitu kan? untuk hidupin dirinya kalau dia menikah dan terbuka pintu poligami Maka tertutuplah kemaksiatan itu. Apalagi ini adalah kemaksiatan yang tidak boleh tersebar luas termasuk dosa besar. Kemudian yang keempat, secara umum seluruh wanita selalu siap untuk menikah. Umumnya begitu dia balik dia siap menikah. Sebaliknya banyak laki-laki yang tidak memiliki kemampuan melaksanakan konsekuensi pernikahan. Karena masalah kefakiran misalnya. Sehingga kaum laki-laki yang siap menikah lebih sedikit dari wanita. Artinya wanita banyak sekali yang siap untuk menjadi Ya, penyebab tersebar luasnya perkembangan biakan manusia dibandingkan laki-laki harus butuh punya pekerjaan dulu segala macam. ya Sehingga memang terbuka sekali pintu poligami terlalu banyak wanita yang siap untuk menikah. Yang kelima poligami dapat mengangkat kemuliaan wanita khusus yang dipoligami. Jadi kalau wanita yang sudah terlanjur jadi istri bukan ini yang dibahas tapi wanita-wanita yang dibantu sekarang. Yang menjadi istri kedua, istri ketiga misalnya. Maka kalau mereka janda ditinggal meninggal oleh suaminya. atau mereka memang sudah lama menanti Jodoh tapi tidak datang atau menemukan seorang laki-laki soleh yang dewasa yang bijaksana yang siap menikah untuk poligami dan memang dia layak menjadi atau menaungi beberapa orang wanita ada di antara laki-laki karena dewasahnya karena bijaksananya karena pendapatannya karena ilmunya dia mampu menaungi banyak wanita dan orang seperti ini memang harusnya dia memproduksi banyak wanita banyak manusia dengan cara dia menikah yang sah gitu Maka poligami bisa mengangkat derajat perempuan-perempuan yang akhirnya menjadi istri kedua atau istri ketiga dan setiap muslimah yang menjadi istri pertama di sini dia harus memikirkan bukan cuma dirinya tapi maslahat secara umum, maslahat secara umum, bagaimana saudarinya muslimah bisa mendapatkan ya, hal tersebut. Ya. Manfaat yang lain yang keenam teman salah satu salah satu cara-cara efektif menundukkan pandangan, memelihara kehormatan dan memperbanyak keturunan itu juga hikmah dari poligami. Juga manfaat yang lain yang ketujuh bisa menjaga kaum laki-laki dan wanita dari berbagai faktor keburukan dan penyimpangan ya seperti kasus-kasus perzinahan gitu uh, kemudian juga bisa yang selanjutnya yang kedelapan adalah memperbanyak jumlah umat Islam sehingga memiliki sumber daya manusia cukup untuk menghadapi musuh-musuh dalam berjihad sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Amin Shinqiti uh, dalam masalah uh, tafsir Al-Quran beliau mengatakan Al-Quran Menghalalkan poligami untuk kemaslahatan wanita agar mendapatkan suami dan kemaslahatan lelaki agar tidak terbuang kemanfaatan maksud dari spermanya Ketika seorang wanita dalam keadaan udhur serta untuk kemaslahatan umat agar menjadi banyak jumlahnya Lalu dapat menghadapi musuh-musuh demi menegakkan kalimatullah ya. Kemudian juga diantara hikmah yang ke-10 Salah pernikahan adalah Adanya pemba, poligami ya, adanya pembaharuan cinta dalam poligami rumah tangga. Biasanya orang kalau monogami kejenuhan lebih banyak. Kejenuhan lebih banyak. Terutama dari pihak wanita. Jadi kalau sudah 10 tahun menikah, 15 tahun menikah, kadang-kadang dia sudah jenuh untuk melayani biologi suaminya. Dia melayani jenuh, muncul kejenuhan. Mungkin tuh para umat kita merasakan masalah itu. Dan ulama mengatakan poligami memperbaharui masalah itu. Dengan menikah, Maka si istri merasa tanda kutip dia punya ada saingan, terhiduplah kembali suasana di rumah itu. Orang yang poligami akan merasakan itu, apalagi ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau ada persepsi diantara muslimah, bahwasanya kalau suami saya menikah lagi nanti dia lupakan saya, persepsi ini, atau nanti dia lebih perhatian dengan di sana, atau nanti dia akan lebih ini dan lebih itu, ini waswas syaitan, Islam sudah datang mengatur. Ini hadis yang kita bahas malam ini. Kalau ada laki-laki yang mempunyai dua orang istri dan dia cenderung kepada salah satunya, makna cenderung sini adalah meninggalkan kewajiban dia. Dan ulama membatasi kewajiban ada dua: mabit dan nafkah, menginap dan nafkah. Ya, kalau rasa suka, ya, rasa sayang, rasa cinta ini nggak bisa dipungkiri. Makanya Nabi Alaihissalam waktu ditanya siapa orang yang paling anda cintai ya Rasulullah, kata Nabi Shallallahu Wasallam Aisyah. dan begitu Nabi bicara jadi hukum syari ini abadi sampai hari kiamat orang semua tahu kalau Nabi paling cinta sama Aisyah Nabi kan bisa bilang saya cintai semua istri saya, enggak, Nabi mengatakan Aisyah saja, kenapa? karena kecenderungan hati enggak bisa dipungkiri dalam masa lain jadi memang bisa saja mungkin yang lebih baik pelayanannya, lebih santun, lebih menghibur maka mungkin dia lebih suka, tapi dari sisi mabit menginap dan sisi nafkah tidak boleh ini pun harus dimasukkan lagi dalam syarat-syarat Masalah ma'bit ini tergantung kesepakatan. Misal seorang laki-laki Muslim menikah dengan istri di Jakarta, lalu dia sering tugas bolak-balik ke Surabaya. Dia pun nikah di Surabaya misalnya. Kemudian dia sepakat sama istri yang di Surabaya ini, saya hanya datang ke sini uh, se sepekan dalam sebulan, pekan terakhir di bulan. Saya nggak bisa datang selain itu. Kerjaan saya banyak fokus di Jakarta. Dia mengiyakan selesai. Berarti si laki-laki ini cuma punya tugas pekan terakhir di bulan itu. ini namanya hak mabit. Ya, jadi tidak boleh di, tidak harus dikatakan harus semalam, semalam, semalam tidak. Kecuali memang itu disepakati, ya, disepakati. Tapi kalau ada ada bahkan kesepakatan orang dia misalnya jangankan kita bicara poligami, dia monogami saja tapi dia bilang saya nikah, cuman saya ini bertugas berlayar, saya dah balik 6 bulan sekali, setahun sekali. Istrinya bilang nggak apa-apa. Atau dia kerja ke luar negeri, punya akad dengan pabrik luar negeri. Kayak teman-teman kita di Saudi, di Jepang, di mana-mana. Dua tahun dia baru pulang. Dia waktu nikah dia bilang sama istrinya, saya mau kerja di sini loh ini. Saya dua tahun baru pulang. Gak apa-apa kok. Nah sudah. Dia dia kan tanazul namanya. Dia melepaskan hak malamnya. Ya? Maka itu tidak ada masalah. Bahkan di antara Ummahatil Mu'minin ada yang menghadiahkan malamnya untuk istri yang lain. Sebagaimana Ummah Sallamah R.A. menghadiahkan malamnya untuk... Rajul anha. jadi masalah Mabit ini masih ada ya kelonggaran dalam syariat tinggal masalah nafkah nafkah masuk dalamnya ya makan minum pakaian tempat tinggal dan transportasi ini semampu suami dan harus disesuaikan dengan jumlah anak ya. jumlah anak istri pertama punya anak 5 tidak bisa disamakan ukuran rumahnya sama istri kedua yang anaknya satu misalnya pasti berbeda. Karena ini akan butuh enam kamar, kamar suami istri sama anaknya masing-masing satu kamar misalnya, nggak bisa kita bilang oh harus adil berarti istri pertama kam kamarnya rumahnya lima, istri kedua juga harus lima walaupun anaknya masih satu, mungkin nanti dia punya anak ya itu mungkin, belum tentu gitu kan? Maka termasuk keadilan di sini adalah memberikan sesuai dengan kadar ya kebutuhan. Sama kita belikan mobil istri pertama istri pertama punya anak empat orang atau lima orang mobilnya nggak cukup harus mobil yang besar. istri kedua baru nikah belum punya anak nggak mungkin sama rumah mobilnya kan pasti berbeda. Nah ini masuk dalam masalah keadilan nafka. tentu di sini bisa juga sebagian ulama mengatakan termasuk dalam keadilan adalah selain tadi rumah dan transportasi memang harus dibedakan masalah ini dalam masalah nafkah juga disendirikan kebutuhan anak-anak Misalnya istri pertama, kebutuhan istri 2 juta. Masing-masing istri dikasih 2 juta, 2 juta. Berapapun istrinya sampai 4, 2 juta masing-masing istri. Haknya setiap bulan. Anak-anak dikasih misalnya 1 juta per bulan. Maka kalau istri pertama punya 4 orang anak berarti ada 4 juta. Istri kedua 1, 1 anak berarti 1 juta dan seterusnya. Maka ini juga masuk dalam hak adil dalam masalah nafkah. Adil dalam masalah nafkah. Bagian yang berhubungan dengan masalah hikmah poligami. Ada saya akan masuk ke poin lain adalah masalah kiat-kiat dalam melaksanakan poligami itu sendiri. Ya, walaupun ini sebenarnya terlalu tinggi levelnya untuk dibahas, terutama bagi bujang-bujang, karena setengah pun belum punya gitu kan? <gif> Apalagi mau bicara dua, tiga, empat ini. <gif> Tapi nggak masalah. Ya. Yang pertama teman-teman sekalian, semua ibadah, semua pekerjaan yang Allah perintahkan niatkan karena ibadah itu. semua pekerjaan yang Allah perintahkan niatkan ibadah, jadi kalau orang mau menikah niatkan ibadah, saya pernah bilang itu di bab nikah di kitab bulugul maram kalau kita menikah teman-teman hanya karena disuruh oleh teman hanya karena disuruh oleh orang tua hanya karena suka, ya hanya karena faktor umur, faktor ekonomi ini semua nggak boleh dan niat itu dalam nikah niatnya sama kalau kita ke masjid saya ke masjid sholat karena nggak enak diajak sama teman saja karena kebetulan hujan masuk masjid sholat ya Karena begini dan begini. Kenapa ketawa? Pas, kena atau gimana? <tik> Jadi contoh misalnya, orang masuk, maka beda pahalanya dengan orang yang masuk masjid memang mau sholat. Kan gitu. Nah mirip dengan masalah itu. Begitu juga dengan masalah poligami. Karena pernah saya jelaskan, menikah dasarnya Sunnah Nabi SAW. Level terendahnya menikah. Level tertingginya jalankan kewajiban macam-macam. Level tertinggi poligami. Ya. Maka ini kalau mau dikerjakan harus diniatkan karena ibadah kepada Allah SWT. Yang kedua, memang harus dibekali diri kita dengan istri dengan modal agama, nggak bisa tidak, modal agama, karena nanti yang membuat orang menolak sesuatu perintah dalam agama, atau menolak untuk meninggalkan larangan, karena belum faham, sudah faham saja kadang-kadang berat melakukan, kita sudah tahu sholat malam, masih sering kita nggak kerjakan, kita sudah tahu baca Quran punya keutamaan, masih sering kita nggak baca, kita sudah tahu misalnya bohong atau zina, tapi masih kadang-kadang -kadang terjerumus gitu kan, Nah ini orang sudah punya ilmunya pun, tidak, apalagi tidak punya ilmunya. Maka harus dibekali dengan ilmu. Dan ilmu agama ini harus dipelajari bertahap. Masalah akidah, dan masalah hukum-hukum ibadah, terus saja ditanamkan masalah akhlak dan adab. Sehingga memang level suami istri ini sampai pada tingkat dimana mereka memahami ilmu agama itu bersamaan. Tiap hari semangat sama-sama ke majelis ilmu. Dan seterusnya lah, sampai akhirnya bekal agamanya sudah dalam. Yang ketiga, memang dicanangkan dan diprogramkan jadi memang misal dicanangkan, diprogramkan, kalau sebelum menikah, bisa kita tanyakan kira-kira menurut kamu tentang hukum poligami seperti apa, salah satunya loh kenapa kok belum nikah sudah tanya poligami, saya cuma mau tahu wacananya bagaimana pemahaman tentang hukum agama itu, oh menurut saya nggak apa-apa, oh menurut saya tidak baik misalnya ya. saya pernah lihat sebuah cuplikan uh, tentu beberapa wanita yang diwawancarai ya di Timur Tengah ada satu TV di Timur Tengah datang ke mall tiba-tiba wawancarai wanita tentu ini gambaran perempuannya dibelurkan, gitu itu kan kita blurkan masalah ini yang jelas kita ambil hikmah penyampaiannya di situ ditanya Bagaimana menurut Anda kalau setelah menikah 10 tahun suami Anda menikah lagi itu pertanyaannya terus ditanya subhanallah umumnya wanita-wanita yang justru jilbabnya kecil ya Wanita justru yang kadang-kadang tidak pakai hijab, oh itu hak dia, enggak masalah. Begitu ada dua orang wanita bercadar, oh jangan, kalau dia nikah lagi saya cerai. Loh kok ini terbalik, justru muslinya yang faham agama yang bagus kok malah terbalik gitu kan. Yang jelas ini memang dicanangkan, artinya kita programkan, kita niatkan dengan dalam hati dan dicanangkan, insya Allah Allah mudahkan misalnya ya. Saya dari awal, dari saya sebelum menikah, dari masih saya bujang, saya begitu faham hukum agama ini saya sudah niatkan dari awal dan saya masukkan dalam kiat yang keempat adalah berdoa kepada Allah. Ya Allah mudahkanlah poligami itu kalau baik buat saya. Itu kan, maka dengan izin Allah sementara Allah mudahkan dengan waktunya, dengan orangnya, dengan tempatnya sudah selesai. Ya, itu Allah ta'ala akan mudahkan sendiri dan ini tidak perlu dicari. Kalau kita cari jadi kerepotan sendiri. Nanti hanya terbuka pintu-pintu dosa segala macam, biarkan saja berjalan seperti air, Allah SWT akan mudahkan. Kalau antum sudah jalankan tugas dengan baik, insya Allah, dengan izin Allah SWT bisa gitu ya. Kemudian yang kelima, berikan keamanan. Karena biasanya membuat wanita menolak itu, keamanannya. Apa yang buat dia khawatir? Nanti lebih sayang, nanti berubah, nanti itu selalu begitu, waswat syaitan, sama semua. Mirip dengan orang mau bangun sholat malam, nanti mengantuk, nanti capek, besok mau kerja, was-wasnya sama, setan was-was, supaya tidak kita lakukan gitu kan. Maka apapun yang dia membuat dia tidak aman, ya berikan jawaban itu. Saya tidak ada hubungannya dengan masalah poligami terus berubah misalnya, dan, dan, dan seterusnya. Saya waktu awal melakukan poligami, awalnya istri saya pun was-was begitu. Jadi nanti berubah, nanti begini, setelah berjalan dan dia lihat, tidak ada. Saya biasa saja, tidak ada perubahan, datang. Memang masalah hak mabit berubah. Tetapi masalah nafkah tetap, masalah perhatian tetap. Tidak ada sesuatu yang berubah. Baru dia tahu, oh ternyata nggak ada apa-apa ya. Apa yang diwaswas selama ini berubah. Yang membuat kita jadi tidak berani itu berubah. Dan ini tidak boleh teman-teman. Hukum-hukum syari'i begini dicoreng oleh orang-orang yang buruk. Tidak faham agama, dia poligami, lalu dia zalim. Begitu nikah sama istri yang keduanya, kenal lebih muda, istri pertama nggak pernah didatangin. Saya pernah dapat keluhan begitu. itu dia nikah istrinya kesian dengan sabar 6 bulan sampai nggak pernah dikunjungin, gak mau tahu nafkahnya, nggak juga diceraikan. Ini zalim, enggak boleh. Ini yang dimaksudkan dalam hadis tadi, Tapi kalau seseorang menjalankan sesuai dengan apa tadi saya katakan maka tidak ada masalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus dipahami dulu, kiat-kiatnya ada, ya. Kiat-kiatnya harus diterapkan masalah itu. Kemudian yang ke yang keenam selanjutnya adalah Bagaimana seseorang menerapkan hukum agama pada saat sudah poligami termasuk masalah keadilan tadi. Keadilan tadi. Harusnya dia lebih cenderung, Allahu a'lam. Kalau yang saya jalankan malah terbalik. Bukan seperti orang yang banyak uh, uh, ucapkan Kalau kita menjalankan poligami, saya merasa malah istri pertama saya yang berbuat baik itu makin saya sayangi, makin saya perhatikan karena dia mendukung dalam masalah ini sehingga tidak ada hambatan, bukan seperti yang sering orang lakukan malah dia cenderung meninggalkan atau ini itu. Tidak faham agama. Kalau orang faham agama tidak mungkin. Pasti akan hidup suasana yang berbeda. Dia akan lebih perhatian, dia akan lebih begini dan begitu. Itu yang terjadi. ya Dan ini tentunya teman-teman sekian harus difahami. Kalau ada orang-orang yang menganggap poligami hanya kezaliman. Ini bukan ajaran dari Islam atau Islam tekankan masalah ini kita perlu tahu. Agama-agama sebelum kita semua menerapkan masalah poligami. Bahkan Sulaiman Alaihissalam memiliki 700 orang pasangan. ya Yang ini... Salah satu dari Nabi, Nabi Bani Israel. Gitu kan? Jadi ini tidak benar. Kalau ada orang Yahudi Nasrani mengatakan tidak boleh. Bahkan ada pastor pendeta mereka tidak mau menikah. Ya, bukan cuma monogami, menikah saja tidak. Padahal hukum agama berbeda. Gitu kan? Ada juga yang mengatakan Nabi Muhammad SAW ini menikah poligami karena hawa nafsunya. Keliru. Dari mana hawa nafsunya? Tidak mungkin. ya. Orang yang belum mengalami teman-teman, dia hanya membayangkan, oh ini berarti hawa nafsu. Orang yang sudah menjadi praktisi berbeda. Pada saat kami menjalankan ini, kami harus punya ekstra harta, kami harus punya ekstra tenaga, kami harus punya ekstra ide, punya ekstra sabar. Orang itu kalau sudah poligami, sabarnya luar biasa. Karena yang di sini cerewet, yang di sini cerewet, yang di sini cerewet, yang sini cerewet. Yalah ya? Dan dia harus hadapi senyum, 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 senyum. <laughs> <laughs> Lebih sabar. Lebih sabar berbeda gitu. Kalau cuma satu, uh luar biasa emosional pada istrinya. Saya mau pulang, pulang saja. <laughs> Orang kalau poligami tidak, mau minta pulang, jangan, tidak usah pulang. Apa yang mau diinginkan, kita selesaikan baik-baik, negosiasi. <laughs> Berbeda, ada seorang ikhwan juga begitu, praksi poligami, dia pernah bawa mobil, dia jemput saya terus sama-sama ke pengajian. Ustadz betul yang ustad bilang, ya, kita ditambah sabar, dulu saya emosional. Tapi akhirnya saya jadi belajar sabar. Subhanallah memang begitu. Ya akan lebih banyak anak. Akhirnya pulaian lebih banyak. Kadang-kadang kita dalam kondisi capek pulang ke rumah mau istirahat. Tapi istri butuh bicara, ngobrol masalah ini masalah itu. Ya kadang-kadang saya kalau sudah ngantuk sekali saya tidur. Ya sudah tidur katanya. <San -talan> <San -talan> <San -talan> <Tak> -talan> tapi sempat kita dengar dan penuhkan kebutuhannya gitu kan. Jadi memang butuh ekstra itu tidak. Jangan antum bayangin poligami itu hanya masalah biologisnya. Itu. Jadi banyak hal, kewajiban nafkah harus adil, tempat tinggal harus adil, segala macam hal. Jadi banyak hal yang harus dihadapi. Dan memang saya melihat itu seperti naiknya level seseorang. Seperti orang punya satu perusahaan sudah aman, dia buka perusahaan baru. Kalau kita buka perusahaan baru yang pertama masih kacau manajemennya, itu menambah pusing, gitu kan? Ya. Seperti diceritakan ada seorang tua di Yaman, dia berboligami, tapi betul-betul dia berjalankan poligami ini hanya menjalani begitu saja ya statusnya yang penting dua orang istri akhirnya dia ditanya oleh seseorang temannya dia pindah dari rumah yang satu ke rumah yang sebelah ditanya mau kemana Ammi Ammi itu paman gitu dia bilang minan nari ilan nar dari neraka ke neraka yang lain di sini masalahnya banyak di sini masalahnya banyak tapi ada juga orang yang Masya Allah gitu ya Ada seorang teman ustadz yang saya kenal, masya Allah dia berpoligami sampai empat, ya. Dan dia kalau baru menikah ditelepon sama dia ustadz ustadz yang lain, doakan saya saya baru poligami nih untuk panas panasin supaya menikah gitu kan. Yang jelas masya Allah dia sudah menikah dan saya bicara sama dia kita ada diskusi. Kemudian dia bilang macam, ya alhamdulillah ya, kita sebenarnya mungkin dengan poligami lebih paham. Selama ini kita selalu kalau cuman satu istri emosional, sering terpancing emosi, malas melayani segala macam. Begitu kita punya poligami ini berbeda. Maka dengan poligami ini kita jadi berpikir, ini Allah amanahkan, maka harus kita berikan haknya dari biologisnya, dari nafkahnya segala macam. Ini juga begitu, ini juga begitu. Maka kita akhirnya jadi ekstra gitu kan. Sudah kita enjoy saja jalani. Dia jawab saja ini saja kalau istri saya tanya. Bagaimana dengan poligami? Ya saya senang. Di sini kok layani di sana kok di sana juga saya dilayani, gitu kan. Cuma memang ada hal-hal mendasar teman-teman dalam masalah menjalankan poligami ini. Butuh kejujuran dalam rumah tangga. Butuh royal. Ya. selama antum masih bakhil mengkhayal itu namanya. Tidak bisa bertemu antara menaungi wanita dengan bakhil perhitungan. Enggak bisa sama sekali. Susah. ya Harus semuanya Antum melihat subhanallah Saya kadang-kadang kalau istri saya lagi bicara Saya butuh begini dan begitu Walaupun saya tahu ini di atas kebutuhan nafkah Tapi saya melihat ini amanah Allah subhanahu wa ta'ala Saya lihat ini orang amanah Allah berikan di bawah naungan saya Dia hanya butuh itu saja Dan yang suruh memberikan dia uang Penuhi kebutuhannya Makan minum apa yang minta Allah Ya sudah saya patuhi karena Allah Begitu saya berikan subhanallah Allah bukain pintu rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka Tapi kalau antum ini mau beli ini, untuk apa tambah minyak goreng ini, nggak usah saya mau pergi dulu ini, apa salon ada rambut saya begini, gak usah, sudah cantik kok, bakhil bakhil padahal sebenarnya buat antum juga ini ada baju tidur bagus nih gak usah, terlalu modern padahal bakhil gak bisa royal Kita bisa membeli subhanallah surga. Kita bisa membeli apa saja subhanallah, tapi positif ya, dengan harta kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Inna Allaha min al wa amwalahum jannah." Allah membeli dari orang-orang beriman. Allah membeli, bahasa itu, "Inna Allah membeli min al dari orang beriman, anfusahum wa amwalahum, diri mereka dan harta mereka, bi'annahumul jannah, agar mereka masuk surga. Kita bisa beli itu. tanda kutip sedekah di jalan Allah segala macam kita beli, kini juga sama teman-teman kita bisa membeli hati manusia dengan itu tapi positif ya, sekarang istri kita disuruh kasih nafkah, kenapa kita nggak royal sama mereka, kasih aja subhanallah kalau kita penuhi kebutuhannya makanan, minuman pakaian apa yang dia minta, insyaallah dia juga luluh gitu kan, tapi kalau antum pelit, perhitungan, habis itu bicara poligami lagi tempe aja mau ditambah susah piring pecah nggak mau diganti suruh tambah lem, Bagaimana caranya? Terus mau bicara poligami. Ada juga ikhwa begitu kadang-kadang. Gak ada kerjanya. Ya? Istrinya yang kerja. Wah anak mau poligami. Kan sunnah Nabi. <gulau> Itu kalau dekat-dekat saya jewer. Gitu. Bagaimana caranya? Harus tahu istri pertama wajib kita berikan nafkah. Begitu menikah berarti ada nafkah baru. Kewajiban baru dari Allah. Istri ketiga ada nafkah baru. Siap gak ini? Sudah ada persiapan kantong-kantongnya dari mana Itu. Gak boleh orang terjun bebas gitu kan. Karena begitu orang sudah menikah, dia harus kalau antum monogami, maka berikan nafkah semampunya. Kalau poligami, seadilnya. Beda. Berarti ini dikasih 10 juta, ini juga 10 juta. Ini juga 10 juta. Kecuali punya anak, tadi saya bilang dilebihkan karena kebutuhan anak-anak. Kan gitu. Jadi nggak bisa. Kalau kita monogami, beda. Satu istri, kita kasih semampu kita. Ya, Tapi kalau ini sudah berbeda hukumnya, maka ada hukum-hukum syariah yang harus difahami berhubungan dengan masalah ini. Intinya teman-teman, Kesimpulannya adalah poligami sunnah Nabi SAW, ibadah, dan kita buat kiat-kiat tadi kalau mau melangkah ke sana, dan kemudian ya kita juga harus, ya terutama kiat-kiatnya harus berlaku, menyalahkan hukum Allah SWT dalam masalah poligami tersebut. Tidak boleh sembarangan kita melangkah. Dan Alhamdulillah, walaupun ada beberapa muslimah atau wanita yang menolak masalah ini, tapi tidak sedikit di antara muslimah yang sangat menerima masalah ini. Saya pernah cerita itu ya. Subhanallah, saya pernah ditanya oleh seseorang, Waktu itu masih pakai BBM, belum waktu masih belum belum dibanyak dipakai WA sekarang ya. Berapa tahun yang lalu, saya masih di Makassar, habis selesai tablik akbar di satu kampus. Kemudian ada yang BBM ke saya tanya, Ustaz, apa hukumnya seorang laki-laki menikahi tiga wanita sekaligus? Saya bilang, boleh hukumnya, tapi masing-masing punya syarat. Secara hukum, dia nikah dulu sama wanita pertama, ada walihnya, ada maharnya, ada saksinya. kemudian dia pindah nikah dengan yang kedua, terus dia pindah nikah, gitu. jadi nggak boleh digabung dalam satu akad, misalnya saya nikahkan kamu dengan fulana binti fulana, dan fulana binti fulana, <tuk> gak boleh gitu kan, tapi akad nikahnya selesai, dia pindah akad nikah lain boleh, terus saya tinggalkan sudah, tapi tiba-tiba saya di kendaraan berpikir, kenapa orang ini nanya ini, saya kembali tanya dia, kenapa akhi nanya begitu, dia bilang saya bukan uh, akhi ustad, saya akhwat, Saya uhti dan saya sudah sepakat dengan dua orang sahabat saya untuk menikah dengan satu suami. Ini saya dengan bicara sama saya sendiri. Gitu kan? Waktu saya ceritakan kepada sebagian, ikhwa nomor teleponnya ada gak? <tik> 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 nggak? Gak bisa. <tik> Karena dia mau langsung jalan pintas ya. Langsung tiga gitu. Ada juga banyak diantara akhwat kita yang Masya Allah memang mau terapkan itu. Tapi kebanyakan memang mereka bersahabat. Ada juga begitu yang pernah minta tolong pada kami melalui lembaran gitu tolong saya ini sama sahabat boleh nggak saya kasih syarat suami saya nanti kalau saya nikah dan nikahi sahabat saya boleh saja nggak ada masalah gitu kan sama juga yang sahabatnya juga mau begitu karena mereka tidak mau terpisah mau sama-sama ada juga orang yang seperti ini subhanallah di tengah-tengah gelombang orang banyak menolak masalah poligami. Allahu'alam Mudah-mudahan majelis kita diberkati oleh Allah SWT Dianjikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat Semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan Kecil ataupun besar Ikhlas atau kurang ikhlas Semoga Allah SWT terima dengan pahala yang sempurna Dan semoga seluruh dosa tidak terkecuali yang pernah kita kerjakan Sengaja tidak sengaja kecil ataupun besar Sama atau pun nyata, semua diganti oleh Allah SWT menjadi pahala Dan juga semoga Indonesia menjadi negara yang aman Tentram, damai <coughs> seluruh umat islam di bawah naungan Islamia dan semoga Allah akan kita pemimpin muslim yang adil kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang menyayangi masyarakat dan semoga utang negara ini didonasi dengan semudah mudahnya dan semoga seluruh fitnah, seluruh permasalahan, ya, seluruh apapun yang sedang dihadapi oleh individual, kaum muslimin di Indonesia, ataupun di negara-negara lain, dan juga pemerintah semuanya diangkat oleh Allah SWT dan diganti menjadi kebahagiaan dan nikmat, dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain selalu kita doakan saudara kita di Palestine, di Syria di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa semoga Allah SWT ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut, sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa dengan harta juga dengan jiwa kita dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga fi'roshnya tanpa hisap mana satukan dalam majelis ilmu yang mulia ini sebelum ke majelis teman-teman kantor Allah penerbangan saya harus ada tanggal 12 Desember nanti umroh itu tepatnya hari Rabu depan saya juga subhanallah Allah tidak cek jadwal biasanya saya berangkatnya mungkin hari Jumat tapi kantor Allah ini terjadi hari Rabu berarti ada dua pertemuan Rabu kita tidak ketemu karena ini harus bimbing umroh mudah-mudahan teman-teman tetap semangat menuntut ilmu tapi saya tetap mengajak hari Sabtu nanti insya Allah tablik akbar kita di masjid ini